0: Fala, galera da Comunidade Ágil, beleza? Aqui é o Petro Zabib eu estou com o Vitor Cardoso. Fala, galera! Cláudio Barizon.
1: Oi, pessoal. Oi, Comunidade Ágil, tudo bem?
0: Cintia Ruiz.
2: Fala, galera!
0: E mais dois convidados para estrear um, um podcast num estilo um pouco diferente, com bastante pergunta, tirar bastante dúvidas. E Nós vamos falar sobre métricas e vamos começar pedindo para o primeiro convidado se apresentar. Carol, fala um pouquinho para gente quem é você, o que você está fazendo aqui, fala para gente.
2: Olá, pessoal, eu sou a Carolina Esprega, atualmente e até recentemente, tem tanto tempo assim, atuo como a Jaiu Coach na Liga Ágil com o meu parceiro Petros. Obrigada pelo convite, estou bem animada de estar aqui com vocês hoje.
0: Legal, Carol. E o nosso segundo convidado é o Anderson. Anderson, você apresenta para a comunidade aí, cara, para quem não te conhece.
3: Fala galera, muito legal estar aqui com vocês, Anderson Ribeiro, sou a Jair, Coach também na consultoria OPAIT nesse momento, atuando no cliente CIA. eu tenho um, um estradinho aí desde 2008, tendo contato com agilidade, com gestão em geral, é uma honra estar com vocês aqui, vamos trocar essa ideia.
0: Show, maravilha Anderson, e eu acho que a gente já pode começar com indo direto para a pergunta, né Carol, o que, que você gostaria, qual a primeira pergunta que você gostaria de fazer aí para o Anderson?
2: Vamos lá. Então, nós vamos falar sobre métricas hoje, certo? Então, para começar acho que a gente pode ir bem bem do início, né? Que é para que que servem as métricas? Para que que ela nos ajuda?
3: Olha, é uma pergunta capciosa, né? gostosa de responder, porque ela serve para aquilo que a gente quiser que ela sirva, para o bem ou para o mal. A métrica é um instrumento, como todos os outros. né? Eu posso usar uma chave de fenda para parafusar é, um parafuso, eu posso usá-la para agredir uma pessoa. Eu escolho o que eu faço com ela. Então, as métricas elas servem para a gente compreender melhor o contexto no qual a gente se encontra, entender se existe ali uma oportunidade de melhoria, e como diz o nosso mestre em métricas aqui no Brasil, na minha opinião, Rafael Albino, né? métricas é um convite para uma conversa. Quando eu tenho métricas, eu tenho a possibilidade de gerar ali reflexões, então, se eu quiser usar isso para o bem, eu vou fazer dessa forma. Se eu quiser usar para o mal, eu vou estabelecer métricas como um estressor dentro de um ambiente que vai é, fazer com que as pessoas persigam um determinado número, muitas vezes sem nem entender o propósito por detrás daquilo. E aí elas vão perseguir. Se for, por exemplo, troput, vazão, né? elas vão entregar mais. Mas será que é melhor? Será que o que se entrega resolve algum problema? Será que o que se entrega está... É, respondendo a alguma necessidade do negócio, do meu cliente, essa é uma pergunta mais importante do que se eu estou entregando 25 ou um item por sprint ou por período de tempo, seja ele qual for, né? Se
0: você está entregando cinco itens por sprint, né, ou por um período, né? Esse item não está gerando nenhum valor, não adianta de nada, né?
3: Exatamente. E uma coisa importante disso que você falou, Petrus, que é acreditado, ditado, né? não sei exatamente quem é o autor, disse atribuído a diversas pessoas diferentes, mas diga-me como me medes e te direi como me comportarei. Se você me cobra só por volume, eu vou acelerar o trabalho, eu vou pular etapa, eu vou deixar teste de lado, eu vou é, fazer aquilo que foi pedido do jeito que foi pedido, mesmo que aquilo não faça muito sentido, vou entregar. Se aquilo vai causar um dano ou não, a minha meta que você me impôs que vai me garantir um bônus eventualmente no final de um período, eu vou bater, você vai me pagar. Agora, é bom para o sistema? É bom para o cliente? Não sei, né? fica aí a reflexão. Eu vou pegar até um gancho agora nessa
4: sua frase, aí, que eu acho ela super importante, que é justamente como a gente pode criar métricas sem forçar um comportamento que a gente não espera. E, muitas vezes, a gente gera esse comportamento sem querer gerar. Quando vai ver, já está com um comportamento ruim ou não apropriado, digamos assim. E aí, eu queria uma dica sobre assim, como é que a gente consegue criar uma médica que as pessoas estão engajadas, entendem o valor daquela métrica e evita driblar aquela métrica porque o que acaba acontecendo
3: é driblar a métrica Fantástico. ter pergunta, Victor. Assim, não tem fórmula mágica, tá? eu vou falar um pouquinho do que eu penso, do que eu uso no dia a dia, do que costuma funcionar comigo. Mas tem outros caminhos diferentes desses, não assumam isso como uma verdade absoluta. Eu penso que reflexão em grupo, ela pode ajudar bastante, né? A gente, como time, como inteligência colaborativa, a gente funciona melhor. Então, quando a gente põe essa reflexão para o time de maneira transparente, é de maneira respeitosa, de maneira inclusiva, num ambiente seguro, que todo mundo fala de ambiente seguro para falar, mas é hiperdifícil criar um ambiente seguro, hiperdifícil, porque depende de pessoas que muitas vezes não estão naquela conversa, e que vão julgar o resultado daquela conversa e não estão preparados para receber críticas ao seu modelo de pensamento, às suas sugestões, ao sistema, ao status quo. Então, criar um ambiente seguro, não é só a gente nessa sala criar, se tiver a gente acima de nós, numa hierarquia, Todo mundo tem que entender isso. Isso tem a ver com cultura na organização. Então, primeiro, a gente tem que entender o seguinte, estamos trabalhando de verdade a cultura da transparência? Eu vejo um monte de líderes falando de trabalhar a cultura da transparência e da colaboração, e aí, na própria política definida por esses líderes, uma squad, um time, não pode ver os dados do outro time, que não pode ver o dado da tribo inteira, ou daquela área de negócio, porque existe um melindre de se compararem Existe uma preocupação de existir ali uma competição é, entre essas pessoas e áreas, né? Então, é, será que esse ambiente é seguro? Para mim está claro que não, né? Se eu não tenho isso ali, como é que as pessoas vão ter segurança de falar o que pensa? Então, primeiro tem que ter essa segurança, tem que construir essa segurança para que as pessoas reflitam. A partir da reflexão, a gente tem que ser permitido errar. Errar não pode ser punido, né? Quando eu estou num processo de experimentação, o erro ele é algo natural daquele processo. Só preciso errar rápido e barato, para que a gente possa logo corrigir e ter benefícios maiores do que os erros. Mas isso é um ciclo. né? Por isso que a gente fala de ciclos de feedback, loops de feedback. Quanto mais curto esse loop, menor é o meu prejuízo quando erro, maior é a minha é, velocidade em melhorar. Então eu diria que, para que a gente consiga construir isso, Aspectos culturais, primeiro, de transparência, colaboração, respeito e coragem, coragem para falar o que tem que ser dito, tem que ser trabalhado. Se essas coisas forem trabalhadas, eu acredito que, naturalmente, a melhoria vai emergir. A métrica ruim, ou o atingir o número adequado, vai aparecer. As pessoas vão usar de, da, daquele bom senso construído entre elas e vão achar uma resposta. O problema é que às vezes a gente não acredita que o time é capaz de achar uma resposta. A gente quer dar a resposta para o time e fazer o time correr atrás.
1: Legal. Anderson, ótimos pontos. Deixa eu só botar um ponto aqui. Eu não sei sei se outras pessoas falaram sobre aquela frase. né Eu eu gosto muito dela também. Para mim, ela é super emblemática. Em teoria, essa frase apareceu num livro que é um clássico é o livro A Meta, um processo de melhoria contínua, do Eliarro Goldratt e não. Jeff Cox. É um clássico, tem até um filme. Quem não gosta de ler livros, tem um filme para isso. O filme é antigo até, mas vale muito a pena okay. ele fala. Isso, isso. é que ah, eu, eu, eu tinha ali eu, de algum lugar. Eu tive, eu tive uma versão um pouco mais antiga, a capa é azul, eu emprestei para alguém e não tive ele de volta, mas eu preciso comprar uma versão nova. E eu tô isso é um crime, disso, né? A galera eu... não deu Anderson, o livro. O é Anderson crime, só apresentou né? o livro aqui, gente. É só por isso que vocês não estão vendo, mas foi isso que aconteceu. Isso é um crime, né, Anderson? Mas eu emprestei para alguém não tive de volta e a capa do meu isso era um azul. Crime. Antigo é Quérrimo até, mas é um livro espetacular, um clássico. Eu acho que todo mundo que trabalha, por exemplo, com Kanban tem que ler. E se não quiser ler, vai ver o filme. Carol, bola tá contigo.
2: Bora. O Anderson trouxe um ponto aqui, muito relevante, que é a questão da confiança no time, né? Então, outro ponto aqui na falha, até puxando o gancho dessa mesma frase, me digas como me medes e te direi como me comporto, acho que que restei certa, né? E... É, medir as pessoas e comparar umas com as outras, né? Não é um ambiente para isso, a métrica não é para comparar as pessoas, a gente tem que estar com foco no processo, não com foco nas pessoas. E aí, pensando aqui, tem algum case de sucesso, de não sucesso, de derrota, como o pessoal gosta aqui, para você contar para a gente?
3: Olha, é, vem, vem sim. Eu trabalhei recentemente no cliente CPFL, né? tivemos um projeto lá, onde a gente tinha a missão de em um ano... Elevar o nível de maturidade ali das práticas ágeis com uma operação de sustentação de aplicações, né? Mais de 300 aplicações, mais de 180 pessoas diretamente envolvidas, na né, Da TI, distribuídas em 25 squads, né? E ali havia uma cobrança muito grande por números definidos em contrato, inclusive. Porque a empresa que eu representava era o prime de um contrato de várias empresas que estavam dentro desse contrato de manutenção desses sistemas, E esse contrato já veio no modelo antigo né, de pensamento com volumes do tipo 17 mil horas de projeto mês, 2 mil chamados né, de incidentes e problemas por mês, tem que entregar não sei quantos projetos de determinada tecnologia, de outra tecnologia, outro número. O contrato já foi escrito assim. Ninguém sabia o que ia acontecer, né, um contrato de alguns anos, e quem escreveu o contrato já determinou os números que eu tinha que trabalhar pelos próximos anos assim eu não consigo olhar para isso no mundo atual com a, o dinamismo de, da realidade atual de negócio de regulatório que era ambiente de energia nas né, ambiente de energia de ambiente relacionado à concorrência de novas tecnologias tipo energia solar energia eólica uma série de coisas surgindo que muda o panorama da empresa como um todo, e eu crio um contrato que tem que vigorar por anos, em teoria, óbvio que ele pode passar por revisões, mas hiperburocráticas, os valores são altos, é difícil mexer num contrato assim, então você tem que trabalhar com isso, e isso oprime as pessoas. né? Elas chegam ali, olham para a realidade e falam, mas isso quando foi escrito fazia sentido, agora não faz mais sentido. Eu não tenho mais essa volumetria de projeto, em contrapartida, a volumetria de incidente mudou completamente. Por que, que eu tenho que atender isso? Ah, porque tem uma penalidade se não atender, a gente vai receber multa e assim por diante. Gente, mas não, vamos sentar, vamos conversar, vamos olhar o que faz mais sentido agora para o negócio. O que, que faz sentido buscar? Esses números ou resolver os principais problemas que nós temos? Ou tratar os débitos técnicos de sistemas legados que o tempo todo está caindo? E esses dois mil chamados mês, né, esse número aí gigantesco, ele existe. Porque eu tinha uma realidade que me exigia essa volumetria. E, e hoje, inclusive, para alguns sistemas isso está subindo. Por quê? Porque eu tenho um legado que já não comporta mais a condição atual de funcionamento e eu preciso rediscutir isso. E eu preciso ter um, uma outra iniciativa paralela para ir aos poucos trazendo esse legado para uma plataforma mais moderna. E isso foi acontecendo aos poucos. Os dois lados foram entendendo, foram cedendo. O contrato, inclusive, sofreu modificações. E as pessoas foram ficando mais calmas, né? De certa forma, diminuiu o turnover. As pessoas foram se sentindo mais acolhidas. As, as pessoas foram sentindo que aquilo fazia mais sentido né, para a realidade. A vida ficou um pouco mais leve, digamos assim. Óbvio que em um ano você não resolve a vida e torna um mundo cinza num mundo azul, né? Não saímos do tempo nublado, tempo completamente aberto, sem nuvens no céu. Mas a gente conseguiu melhorar um pouco a vida das pessoas com isso. Eu acho que esse, nesse caso... É um caso onde essa questão da discussão a respeito de que métrica faz mais sentido, porque elas existem, e como ter conversas saudáveis para a gente poder atingir o resultado que importa. Né? Tem até um livro bacana que eu recomendo também, que é Outcomes versus Outputs. Né? É, resultados é, versus entregas. Né? O que, que é mais importante? É entregar resultado, que tem a ver com um propósito, que tem a ver com o um problema que eu quero resolver, ou entregar coisas num volume e velocidade grande? Mesmo que elas não façam mais tanto sentido. Eu acho que é, esse livro traz reflexões nesse sentido, viu, Carol? Bem bacana, eu recomendo. É, você falou muito bem sobre métricas ali, sobre vários fatores
4: importantes, mas um, uma questão que aparece recorrentemente dentro das empresas e dentro dos times é como é que eu sei se um time está performando? E assim, sem querer comparar ele com outro time, sem querer comparar nada. Simplesmente assim, eu tenho uma entrega, independente lá do volume que você falou, assim, independente se é um e se é cinco não, mas esse time está performando? Mesmo que ele entregue um ou não? Qual é a capacidade? Existe algum, alguma dica aí que você pode dar para saber se o time está no nível bom de
3: trabalho ou não? Vestibular essa. Vocês estão fazendo umas perguntinhas aí?
0: Antes do Anderson responder, essa preocupação do time estar performando não é uma mentalidade mais ligada ao Waterfall? Porque se a gente está focado no resultado, na entrega, o time se comprometeu, vamos lá, com cinco histórias, e a gente olhou e falou, cara, beleza, isso me atende. né? Eu tô, vou ficar satisfeito se o time entregar entregasse cinco histórias. Por que, que a gente deve se preocupar se pô, o time se comprometeu a entregar cinco? Mas será que esse time não conseguiria entregar seis, sete ou até mesmo dez? Você sempre me atende como negócio? Eu estou satisfeito, vou ficar feliz se eu receber aquilo? Eu deveria estar preocupado se o time consegue entregar uma história a mais, uma história a menos? Eu acho assim, eu vou fazer, eu vou, vou pegar esse gancho aí do Petro de volta ali para dar a minha
4: para ele, na verdade. Eu acho que assim, somente a questão de performance, olhando por esse prisma, talvez não. Mas o grande ponto é, se eu não me questiono sobre se o time está performando ou não, talvez eu gere uma zona de estabilidade no time também. E aí, assim, será que eu posso dar alguma capacitação para o time que ele vai trazer um conhecimento muito maior e se desenvolver muito mais? E, assim, eu digo na questão própria de evolução das pessoas como profissionais do time como um todo. Então, assim, a questão de estar performando, ele pode estar performando hoje e não estar performando amanhã, porque aquele, aquele time chegou no nível de maturidade, que ele está apto para aprender coisas novas e aí ele desceu de novo o degrau para depois poder subir novamente, porque ele não é um ascendente. Então, esse questionamento de o quanto eu estou numa zona de conforto versus o quanto eu consigo me desenvolver, esse é o trade-off que eu quero, porque eu entendo que não vai ter assim, estou performando, estou performando para sempre, ou não estou performando, não estou performando para sempre. Por Ali vai ter altos e baixos. É a busca diária do equilíbrio
0: entre dando gancho para a Carol, a eficiência e a eficácia,
1: né? É, não, e assim, a gente está falando disso, uh, poxa, a gente não está deixando o Anderson falar, hein, mas tudo bem, mas, <risos> mas na verdade, mas na verdade esse ponto é interessante, porque obviamente quando a gente está falando em performance, obviamente tem métricas envolvidas, mas nesse caso a gente não está falando de métrica, a gente está falando de gestão, né, falando como é que a gente está falando como é que a gente faz esse, esse ambiente ficar melhor, né, ficar melhor, independentemente da métrica. Então, eu vejo isso muito mais uma questão de gestão mesmo, de fato, do que uma preocupação com métrica.
3: Eu vou fazer alguns comentários aí. Eu botei agora a minha água aqui em outra caneca do Star Wars Coffee, porque a pergunta foi, exigiu poderes é, mais <risos> avançados aí da força, Tive que apelar para a força CIF aí, galera, o Jedi, o, o Darth <risos> Vader. É,
2: aproveitando o tema aqui de Jedi versus Padawan, né? versus não, né Jedi e Padawan. Né?
3: Exatamente, sim. Então, galera, vamos pensar assim, ó quando eu não tenho ainda uma linha de base comparativa, é difícil eu querer entender se eu estou performando bem, performando mal, se eu tenho chance de melhorar ou não. O primeiro passo é construir essa linha de base, né? Para a gente entender. Eu vou voltar lá para o cara, onde é a minha primeira escola de gestão, PMI trabalhava com essa questão de estabelecer uma linha de base para qualquer coisa. Eu preciso estabelecer uma linha de referência. E aí, em cima dessa linha de referência, sei lá, vou fazer, vou mensurar os meus resultados. Vou falar agora de resultados de, e aí dando o gancho para o que a Carol deve puxar na sequência. Mas eu vou falar de eficiência, não de eficácia nesse primeiro momento. Então, quando eu falo de eficiência, principalmente pensando em fluxo de trabalho, a eficiência tem essas métricas clássicas, como tempo de entrega, que nós chamamos de lead time, e quantidade de entregas, que nós chamamos de throughput, ou vazão. À medida em que eu faço, o mercado né, costuma usar, e recomenda usar, entre 5 e 6 medidas de período de tempo, que no Scrum eu posso chamar de sprint, por exemplo. Então, vamos supor que eu estou trabalhando com... Sprints de 15 dias, que é bastante comum né, no mercado trabalhar, duas semanas. E se eu tiver que medir durante seis sprints, eu estou falando que a gente vai levar ali em torno de três meses, para a gente ter uma métrica de referência. A partir dali, eu começo a entender se o meu fluxo é estável, se o meu fluxo não é estável, se tem muita variabilidade, e aí eu tenho que que entender depois as causas dessa variabilidade, né, para depois trabalhar na estabilização desse fluxo, porque eu só posso falar em desempenho, saber se está indo mal ou se está indo bem, a partir do momento que eu tenho um período mínimo de estabilidade, onde eu entrego em uma sequência de três, quatro períodos, pelo menos ali, se eu não tenho um período mínimo de estabilidade, falar em estou bem ou estou mal é meio que loucura, né? Porque, assim, eu estou variando ao longo do tempo. não estou bem nem estou mal. Tem hora que eu estou bem, tem hora que eu estou mal e eu não tenho um desempenho regular. Então, a primeira coisa que eu tenho que tentar, talvez, buscar quando eu falo de eficiência é estabilidade nos meus números. Se numa sprint eu entrego três coisas, na outra eu entrego 20, tem alguma coisa errada. Ou eu estou trabalhando com lotes muito grandes, ou eu tenho muitos problemas de bloqueio, seja dentro do time ou em interdependência com outros times, ou eu tenho algum outro problema de falta de alguma competência ou capacidade dentro do time para resolver algum problema, algum gargalo, por exemplo. É muito comum que os gargalos mudam de lugar. Você nunca sempre vai ter um gargalo, só vai mudar de lugar. né? O o, o livro do do Elia Rougou, de Meta fala sobre isso também. Mas eu tenho que achar um ponto ótimo de operação onde eu equilibro o meu custo com o meu benefício. E chega um momento que eu digo assim, cara, eu vou ter que conviver um pouquinho com esse gargalo, porque não tem mais de onde eu eu apertar aqui. Eu eu cheguei na minha estabilidade. E aí eu eu tenho que sempre buscar um número próximo daquilo. O ponto é, essa evolução, né, como a gente mesmo falou aqui, acho que foi o Petros que puxou o gancho, ela é contínua. Essa evolução, ela ela depende da construção dessa estabilidade. Quando a gente volta para o Lean, o Lean diz que a primeira coisa que eu tenho que trabalhar é a variabilidade. Eu tenho que diminuir variabilidade para transformar as coisas numa, em um, um sistema mais controlado. A partir daí, eu estabeleço referências de desempenho com as quais eu vou comparar nos períodos subsequentes. Agora, tem uma pegadinha aí. E aí eu vou usar o conhecimento lá do nosso amigo Donald Heinertsen, o cara que criou lá Flow, The principle of Product Development, né? É um fantástico também. E e, e ele coloca uma pitada, onde ele faz uma provocação, porque quando eu falo de momentos de experimentação, se eu estou trabalhando em ambiente de inovação, controlar a variabilidade demais é um tiro no pé. Porque eu não posso buscar estabilidade num processo de experimentação. Se eu eu tento regularizar os períodos e ciclos de tempo em que eu faço experimentação, quer dizer que eu estou engessando o período de experimentação. E os resultados que eu vou extrair dessa experimentação são muito pobres, perto do que eu teria se eu estivesse falando de um sistema de experimentação natural que não tem essas amarras. A criatividade não trabalha com essas amarras. Eu tenho só que ter algumas premissas. Vou pensar simples, vou validar de forma simples. História do Uber, né? Quando o Uber começou, a galera juntou um punhado de gente que tinha uma necessidade de transporte mais barato e aceitaria né, ser transportado por carros não identificados, como os táxis, todos convencionais e tal. E a galera que estava fim de ter uma atividade, seja de renda complementar ou um trabalho diferente como motorista por um tempo e assim por diante, falou, vamos testar essa hipótese? Vamos. Encontrou motoristas em potencial que topariam a aventura e começou a divulgar um site que quem atendia era alguém no telefone. E tinha uma planilha Excel que os caras marcavam. Onde está o motorista, onde está a pessoa, para onde ela vai, quanto ela aceita pagar? Fulano, você aceita a corrida, aceita e tal. Oh, então, Fulano, está indo para aí, ó, vai te pegar, tal tá carro é tá tal, a placa tal, tá tal tá coisa. Era o Uber né? no, no início. Ninguém validou com um sistema multiplataforma, animal, no mundo inteiro, que tem cloud replicada, Amazon, Google, blá, blá. Não tinha isso. Né? Não dava para esperar tudo isso. Validou barato, validou. E ali foi testando algumas hipóteses, e aí o resto da história você já conhece. Então. O ponto grande, voltando agora para o cerne da questão, é, não dá para estabelecer desempenho sem antes tentar entender primeiro o contexto. É experimentação? Então, a pergunta é errada. Eu não preciso ser regular na experimentação. Não é experimentação? É um serviço que já está rodando, é um projeto que eu vou implementar, uma solução já conhecida, eu não estou num ambiente de inovação tão grande. Então... Eu posso ter regularidade e vou construir isso, medindo ao longo do tempo, mas identificando onde eu tenho problemas, gargalos, bloqueios, dependências externas, pontos que atrapalham o fluxo estar fluido. Né? E é, é um pouco disso, aí do meu ponto de vista. Né? Anderson,
2: quais são algumas dificuldades que você enxerga aí que a gente vê para implantar as métricas? né? A gente vê. Aqui a gente tem dificuldade, às vezes, de conseguir dados nas empresas. Isso é um, é um, eu vejo que é um dos maiores, assim, mas que outras entraves você vê aí?
3: Olha, tem bastante, viu? Assim, vamos falar de métricas da, da, de fluxo ainda, por enquanto, porque tem muitos tipos de métrica, né? Mas aquelas que são de fluxo, você depende primeiro de todo mundo ali entender por que, que aquilo está acontecendo. Primeira coisa, então, assim, é aquela história do início, né? Que problema que eu quero resolver com as métricas? E alinhar esse entendimento com todo mundo. Segundo é falta de ambiente seguro para as pessoas acreditarem que podem ser transparentes e e aquele número vai beneficiar o processo e não puni-los. Essa é a segunda grande dificuldade. Até aí estamos só basicamente em questões de comunicação e cultura. né? Perceba que não tem nenhuma tecnicidade aí que está atrapalhando até então. É mais questão de comportamento e cultura. Terceiro lugar... Nós precisamos estabelecer conceitos sobre, pô, legal, como é que essa métrica vai ser medida, estabelecer critérios que todo mundo compreenda bem. Então, meu lead time, por exemplo, num ciclo de desenvolvimento de software, vai ser a partir do meu refinamento até o momento em que está em produção, vai ser a partir do momento que entrou em desenvolvimento, já está refinado, até a hora que está pronto para eu fazer o deploy da minha funcionalidade, mas ainda não está entregue para o cliente. Onde é que está meu foco? Ele está na visão do cliente, está na visão de medir tempo do time para saber se o time está entregando rápido ou devagar, onde é que está meu foco? Preciso entender isso. Essas questões estão sendo resolvidas primeiro. Quando esse foco está estabelecido, supondo que seja no cliente, então eu vou falar de um lead time que está preocupado com o cliente. Então, a preocupação maior, muitas vezes, nem é o fluxo do time, porque tem um monte de coisa que acontece antes do time que ninguém está medindo. Então, por exemplo, um cliente foi lá e fez uma reclamação, na, lá, 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 vamos supor que seja um, um aplicativo, tá fez um aplicativo, uma reclamação na Apple Store ou na, na Google Play, é, muito pertinente do aplicativo. Só que aí o meu time de customer experience, ou equivalente, demorou cinco meses para poder olhar para aquilo, identificar que era uma reclamação pertinente e poder trazer essa discussão para começar dentro do grupo. Até que alguém amadurecesse, priorizasse, aí refinasse o time começasse. O time levou duas semanas para fazer e pôs no ar. E eu estou preocupado com as duas semanas do time. E aquela dor ficou cinco meses, já reclamada lá na, 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 na loja, e ninguém nem aí com isso. E eu não estou preocupado com isso. Então, é uma ironia gigantesca se preocupar com a performance do time de duas semanas, onde eu esperei cinco meses só para alguém notar que o cliente tinha uma dor, né, e, e já estava reclamando aquilo num canal que eu estou observando, porque está público, todo mundo vem, inclusive. Então, o primeiro ponto é esse, a gente tem que entender assim, quais são as minhas entradas de informação relevante para que eu possa ter oportunidade de melhoria identificada. Depois eu tenho que ter um sistema, né? Eu vou usar o Giro, eu vou usar, sei lá, Azure DevOps, eu vou usar a SANA, vou usar a Cumbanize, eu vou... O que, que eu vou usar? O que, que faz sentido para o meu ambiente? E depois, eu tenho que... As pessoas têm que se convencer de que isso é importante. Porque vamos supor que a atualização lá dos dados é manual, né? O cardzinho movendo no fluxo. Aí, aquele pedacinho de incremento já está entregue, tem duas semanas e ninguém atualizou o card. Na hora que eu vou olhar para a métrica, ele está com duas semanas a mais do que na prática aconteceu. Poxa vida, perdeu o sentido da métrica de novo, né? porque a métrica não está refletindo a realidade, a realidade está descolada, as pessoas não estão entendendo o porquê, não tem ninguém cuidando do processo. Então, é um, é um movimento que depende de muitas coisas, né? depende de muitas pessoas envolvidas e fazendo o seu papelzinho ali juntos. Né? Excelente,
0: Anderson. Você trouxe aí essa, essa questão no seu exemplo, algo que a gente vê muito na consultoria, as pessoas muito focadas e preocupadas com o time de desenvolvimento, com a performance do time de desenvolvimento, sem olhar para o todo e, de repente, entender que o gargalo está exatamente no exemplo que você deu. Né? Cinco meses lá com uma reclamação, um problema, uma oportunidade de melhoria ali ninguém olha para aquilo. Né? Muito bom. E no começo da sua resposta, você falou sobre
3: alguns tipos de métricas, né? que existem vários tipos de métricas. Que tipos de métricas são essas para a galera que está ouvindo a gente? Fantástico, cara. As métricas de eficiência, elas vão medir mais essa questão de velocidade, quantidade de coisas, o quanto o meu sistema é previsível para poder fazer entregas ou não, data estimada futura de entrega com base em simulações de cenário probabilísticas, como Monte Carlo. Ele vai trabalhar com esse tipo de coisa, quando eu falo de eficiência de fluxo. Mas quando eu eu falo de eficácia, né? estou fazendo a coisa certa? Eu estou indo na direção certa? Eu costumo usar um exemplo... É, eu usei até hoje de manhã num outro bate-papo que, que o Cláudio até estava presente também. onde Se eu tiver aqui da, de Campinas a São Paulo, eu moro em Campinas, tem para São Paulo. Eu tenho uma Ferrari, as pistas estão vazias, são três da manhã. E não tem radar, ou o radar nem vai me pegar com a Ferrari, porque eu vou ser super rápido lá, o radar não vai me pegar. Opa! Se eu andar... Boa, <risos> oh, coisa se eu andar <risos> Também gosto. Se eu andar 300 por hora na direção de Ribeirão Preto, eu só vou eventualmente chegar em São Paulo quando eu der a volta na Terra, se eu conseguir, né? Porque eu, eu, vou, eu vou cada vez mais distante. Mas como é redondo, em algum momento, talvez eu chegue em São Paulo. Mas caso isso não aconteça, a gente sabe como é acontecer, porque tem oceano no meio, o carro não anda no oceano, tem um monte de coisa, né? Eu nunca vou chegar no meu destino, por mais rápido que eu vá, porque eu estou na direção errada. Se eu estiver andando tem uma a pé, frase tiver... do
2: Tem uma frase do Peter Drucker, assim, se você está na aí. estrada errada... Muito rápido você chegará no lugar errado? Alguma coisa assim, enfim. Exatamente. <risos> né?
3: Cada vez mais rapidamente você se distancia do seu, do seu destino. né E se eu estiver andando a pé, se eu tiver de jegue, se eu tiver de qualquer outro meio de transporte mais lento é, na direção certa, uma hora eu vou chegar em São Paulo. entendeu Então, assim o grande ponto é, as métricas de eficácia me dão esse direcionamento. A gente fala muito em cultura data-driven, né direcionada a dados. Então, eu tive uma experiência recente no BTG Pactual Banco, Banco Digital. E a gente tinha lá as jornadas dos nossos produtos, grande parte delas, quase todas, tagueadas. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu sei exatamente o tempo que ele leva, quantas vezes ele clica em cada ponto de contato na jornada de uso do meu produto. Eu sei onde ele abandona um carrinho de compra. Eu sei onde eu eu fiz uma intervenção e aquilo aumentou a aderência no acesso de determinada página ou ou de determinado produto dentro do banco. Eu consigo entender exatamente como o comportamento do meu cliente está refletindo com as minhas alterações sem ter que perguntar para ele. Porque eu instrumentei o meu sistema para que observasse esse comportamento e me trouxesse informações que me permitiriam saber se eu estou na direção certa ou não. São métricas de produto, de eficácia. E quando eu falo de métricas de produto de eficácia, eu tenho algumas. Eu tenho, por exemplo, métrica de retenção. É o cliente que ele compra comigo, ele fica comigo quanto tempo, né? Antes de, eventualmente, migrar para um, para um concorrente. Eu tenho LTV, né? Lifetime Value. Durante o tempo em que ele compra comigo, né, quanto que esse cliente me gera de retorno nessa, nessa jornada de relacionamento que a gente tem? Eu tenho custo de aquisição de cliente, né? CAC. Eu tenho churn, que eu conto, eu tenho de alteração de clientes que saem da minha base e vão para o concorrente. Eu tenho uma série de métricas que me permitem saber se eu estou na direção certa ou se estou na direção errada. E para eu entender isso, eu uso data-driven e uso conversa com o meu cliente, pesquisa. Eu faço pesquisa, né? Tem um framework que eu adoro, que é Fit for Purpose, que ele te dá condições muito legais para você trabalhar Métricas de diferentes naturezas. Métricas de negócio, métricas de, que eu chamo de, de saúde de negócio, né? métricas de eficácia de produto, do né? próprio produto ali, piais de sucesso do produto, né? métricas de vaidade, que pode ser uma métrica que faz sentido se eu associar outra métrica. Vou dar um exemplo. Tem um aplicativo lá do meu banco. Mil pessoas fizeram download nesse mês, só que 900 desinstalaram. Se eu olho só para as mil que fizeram download e comemoro, Serve de alguma coisa? Como 900 desinstalar. E outra coisa, né? Mil fizeram download. Quantas dessas efetivamente contrataram um produto do banco? Um cartão de crédito, um financiamento, qualquer coisa que seja. Porque senão eu só trouxe o cliente. Gastei dinheiro para adquirir o cliente, mas ele não comprou comigo, não foi ativado. Então eu tenho meta de conversão, onde eu trago o cliente para dentro, e meta de ativação, que é quando o cliente começa a gastar comigo. Isso tem um relacionamento de verdade. Não só ser um observador dentro do meu ambiente, ele está comprando, ele está relacionando comigo. Então, essas são métricas de eficácia, não mais métricas de eficiência.
1: Eu ia te fazer uma pergunta sobre exatamente as métricas de vaidade. Né? Porque você estava falando sobre as métricas de eficiência e de eficácia. E essas métricas de vaidade elas, de alguma maneira, até mascaram um pouco o um resultado. E aí a gente volta até para aquela frase, né? Diga como me medes, eu digo como eu me comporto. Porque, eventualmente, você pode, como você estava dando o um exemplo aí, você pode estar pegando um cliente a qualquer preço, né, a qualquer custo, e, e isso sendo mais caro do que o serviço que você vai vender para ele. Mas, na verdade, aí, dependendo de como você é medido, você é medido por você ter mais clientes. Então, se você não fizer esse balanceamento entre essas métricas, você pode estar dando um tiro no pé. Era era isso que eu ia falar com você, Anderson, mas você já deu um ótimo exemplo aí. Não sei se você tem algum outro outro contra-exemplo, onde a métrica de vaidade funcionou bem. Não sei se existe isso. Normalmente, a métrica de vaidade está mais ligada à à parte ruim, né? quando ela está sendo mal usada.
3: Então, isso porque existe essa disfunção de trabalhar ela de forma independente. Né? Certo. Acho que o grande cuidado que fica aqui é que uma métrica de vaidade nunca deveria ser trabalhada de Sozinha. forma independente. É. Não. Ela tem que ser avaliada dentro de um contexto para ela fazer sentido. Se eu avalio ela dentro de um contexto, eu posso achar utilidade para quase qualquer métrica de vaidade. O que não dá é para olhar para uma métrica de vaidade de, de, fora de um contexto e é, sair aí, aí falando uma série de asneiras aí para poder autopromover uma visão equivocada, enviesada, a respeito do seu produto ou serviço, mas que não se sustenta na prática. Porque quando você vai olhar a realidade dos fatos, eles são diferentes do que a sua retórica. Né? Você usa lá uma retórica, você cria uma historinha, uma narrativa. Na prática, na hora que você vai olhar os outros números que confrontam a métrica da vaidade... Eles fazem a verdade aparecer e geralmente é vexatório, a galera passa vergonha.
2: A gente tem que tomar cuidado com isso também, porque métricas de vaidade é... depende muito do negócio. Vocês estavam falando aí, eu estava lembrando do que eu trabalho atualmente, por exemplo. Normalmente as pessoas citam como métrica de vaidade, sei lá, curtidas no Instagram, por exemplo, juntando aqui. E isso pode funcionar muito bem como métrica de vaidade para alguém que vende um serviço, no caso. No nosso caso específico, eu trabalho com empresa de mídia. Então, para mim, curtidas no Instagram podem virar negócios. Podem, aumentam o meu awareness, aumenta a minha visibilidade, aumenta, no final das contas, aumentam os meus streams. Então, tem que tomar muito cuidado com métrica de vaidade, porque é métrica de vaidade para aquele negócio ou para aquele produto em específico, que pode não ser para outro.
3: Perfeito. Contexto é tudo. Fantástico, Cíntia. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, na nossa vida, né, de quem trabalha com agilidade, OTI, por exemplo. É um mercado que, que valoriza muito certificações. Né? Eu mesmo tenho um bocado dessa sopa de letrinha ali. Agora, é, se essa sopa de letrinha só serviu para eu poder efetivamente ter a sopa de letrinhas e ser convidado para uma entrevista, eu passei na primeira etapa. Falei que é a etapa do funil inicial de currículo, né? Coitado do recrutador, recebe milhares de currículos, tem que ter um critério. Ele usa muitas das vezes, em muitas das empresas, não todas, as certificações. Só que se eu chegar lá e tiver bons profissionais, experientes na área, para me entrevistar com perguntas situacionais, a minha tentativa de usar a minha métrica de vaidade de número de certificados não vai ajudar muito, porque na segunda pergunta ele vai descobrir que eu sou superficial, que eu fiz cursos, que eu passei em provas, e que na prática eu não posso entregar muito. E eu vou ser descartado do processo, porque eu não tenho, na verdade, coerência com... Não, não existe coerência entre aqueles meus certificados e a minha experiência prática. Eu tenho muito conhecimento e pouca prática, então não sei o que fazer com aquilo.
2: Posso colocar uma polêmica aqui? Não, não, é já já. <risos> o que, que vocês pensam aqui sobre atrelar as métricas? Aqui a gente vai voltar de novo no assunto do... E diga como me medes, que eu me direi como me comporto, que é que atrelar as métricas a bônus, a avaliação de desempenho. Na minha visão, na minha humilde opinião aqui, Carol, não acho uma coisa bacana, mas queria ouvir vocês aí.
3: Fala aí, galera, senão eu vou monopolizar o diálogo. Aí.
2: Mas você é o nosso Jedi do dia. Tá, tá, sou, tá convidado aqui para isso.
3: Bom, vou, vou dar a minha opinião rápida aqui. Eu, eu acho que... Puxa, é um tema muito difícil, sabe? Porque muitas empresas tiveram muito sucesso ao longo da história usando esse modelo. Acho que a pergunta que complementa essa é será que para a geração que está chegando isso faz sentido? Será que é nesse ambiente que essas pessoas querem trabalhar? Porque a geração que está chegando aí, as pesquisas têm apontado que eles têm muito menos amor à, à camisa, digamos assim, a estar dentro de uma determinada empresa ou marca só por ser uma marca de grife do que a nossa geração tinha. A gente é orgulha de falar que trabalhava em empresas gigantescas, por mais que elas fossem opressoras, em muitos aspectos. Essa geração ela vem independente. Se ela tiver que vender pouco na praia, ela vai vender de verdade. A gente só falava que eles vão. E vão vender bem, vão vender de caminhão, de tonelada, porque eles vão inventar um jeito de fazer isso de forma exponencial. O fato é a nova realidade, ela vai impor para as empresas um novo paradigma mesmo. As pessoas não vão se engajar mais por esse tipo de empreitada, porque isso promove um ambiente, geralmente, de competição, e com uma competição que ela é ela é ruim a longo prazo, ela ela é máquina de morrer gente mesmo. você entra lá e você sai de lá derrotado, derrubado no fim do dia, suas energias drenadas, né? é vender a alma para o demônio, desculpa, é assim que eu costumo dizer, porque eu já trabalhei em empresas que eram assim, simplesmente eu deixei de me importar com essas coisas, eu estava lá fazendo o meu melhor, porque o meu melhor é o que eu tinha que fazer. Não porque eu ia ganhar um bônus. Eu só sei fazer o meu melhor. Em qualquer lugar que eu trabalhe, eu só sei dar o máximo de mim. Não é a meta, não é o bônus que vai fazer eu dar o máximo de mim. É o propósito pelo qual eu tô ali. E a partir do momento que o propósito não casar mais com os meus ideais, eu vou embora. Pego minha malinha e vou. Então, eu acho que essa geração que vem, ela vem muito assim. E essa esse estímulo ele tinha muito a ver com a teoria do McGregor, né X e Y. E a teoria do McGregor, ela tinha a prerrogativa de que o ser humano, né, predominantemente X ali, ele era ruim por, natu- por natureza. Ele precisaria ser repreendido, orientado, controlado e eventualmente estimulado para poder ir no caminho certo, fazer o melhor. Caso contrário, ele seria totalmente lazy, né, totalmente vagabundo, não trabalharia direito. E o Y já é diferente, né? Então, já tinha uma uma visão de que o Y tem a minoria das pessoas que precisariam de pouco controle, teriam algum... Então, assim, a gente tem hoje a oportunidade de mostrar que isso valeu por um tempo, mas não é mais assim. Valeu por um tempo na cabeça das pessoas, não não que as pessoas eram assim, tá? Não acredito nisso. Mas não dá mais para aplicar isso e ter sucesso no futuro, talvez por um pouco mais de tempo. Mas a geração que vem por aí, eu não acredito que que vai olhar para isso com bons olhos, não, porque no final quem entrega resultado é todo mundo junto, não tem herói, né, cultura de herói, isso é cultura de herói, né, quando eu falo que você vai ser bonificado de maneira exponencial e alguém pode ganhar nada de bônus, só porque eu reconheci alguma coisa que você fez, inclusive eu vou procurar as melhores oportunidades, tem serviço que eu vou negar, porque não vai é me isso. dar bônus, é né, isso. eu vou fazer é só o que me dá bônus, onde a senhorinha tá, eu não vou correr por outra direção, e às vezes eu tenho que correr para outra direção, porque é necessário, então, Acho que fica a reflexão aí. Eu não acredito muito mais nesse modelo, não. Eu li eu li em algum
0: livro recente, que eu não vou lembrar qual é o nome, mas que falava que depende do negócio. Se o negócio é, por exemplo, ali na produção de automóveis, né, você tem que produzir ali uma quantidade X de carros, aí você tem na sua equipe pessoas que têm aquele trabalho repetitivo. Você atrelar métricas ao bônus é, é, é saudável, ou fun- nem que é saudável, mas que funciona. Já se você tem no seu negócio uma característica de um profissional criativo, de um profissional de inovação, de um profissional de conhecimento, você atrelar o, o, o bônus a essas a esse tipo de atividades, ele gera o um efeito contrário. Você passa a ter mais dificuldade para inovar, para ser criativo, para entregar o seu resultado ali, porque isso está atrelado a um bônus. Enfim, se eu lembrar do nome do livro até o final, o eu...
3: Eu já vi coisas parecidas, viu, Petrus? Mas estava muito ligado a essa questão de trabalho menos intelectual e trabalho mais braçal, né? O trabalho mais braçal é, é, positivo, é que é de onde vem, inclusive, a teoria do McGregor, ele se baseava nesse modelo né? industrial, passado e tal. Assim, pode ser que ali talvez ainda faça algum sentido, porque a pessoa tem, não tem muito envolvimento com propósito, mas, assim, eu acho que as pessoas estão mudando. Eu acho que, que mesmo quem trabalha em trabalhos mais braçais gosta de estar tá conectado com uma missão. Cada vez mais isso vai ser uma verdade, eu acho que as pessoas cada vez mais vão procurar entender qual que é a missão delas no mundo e não é só sobreviver. Eu acho que isso vai ser colocado à prova nos próximos anos, é uma incógnita, eu não tenho resposta não, mas eu não acredito nesse modelo como sendo o melhor modelo para a indústria nenhuma. Eu
1: concordo plenamente com o que vocês falaram sobre esse assunto, eu acho que é isso mesmo, né? eu acho que o mundo está mudando acho que as pessoas estão buscando outras coisas, e até para pegar um gancho do que falou o Petros, o Petros botou lá na fala dele a palavra inovação, né? eu acho que talvez a inovação numa situação dessa talvez seja mais prejudicada, porque eventualmente, e aí juntando tudo que a gente falou aqui, né? de inovação, o o diga-me como me medes e tal, a gente juntando isso tudo, né? se você estiver num lugar onde eventualmente você pode até afetar que meta você tem que atingir, vai estar todo mundo tentando abaixar essa meta. né? É maluco né, de fazer ao contrário, né, de de meter a mão no bolso. As coisas ainda mudam de figura quando se mete a mão no bolso. Então, de alguma maneira, a tendência é abaixar esse sarrafo. E a gente está no momento que é o contrário. A gente está no momento de empurrar esse sarrafo mais para cima. Quanto mais para cima, melhor. Eu acho que esse é um assunto super complexo, complexo demais, é uma discussão longa para isso, acho que depende muito do que vocês estavam falando aí, talvez o trabalho criativo tenha que eliminar isso de uma vez por todas, possivelmente, mas e aí, como é que a gente então remunera o bônus? É complicado, aí eu acho que depende muito do negócio, depende muito do contexto, depende de uma série de fatores, mas eu acho que a preocupação que tem que acontecer é essa, com relação à inovação, como é que a gente vai trazer inovação, eu não estou falando inovação, aquela inovação que a gente vai virar, vai virar um Facebook, não é isso que eu está falando, mas é, é pensar fora da caixa mesmo, é trazer as novidades, é pensar em novos modelos de negócio, é poder minimamente experimentar. Mas se você está limitado pelo teu bônus, e aí eu estou usando a palavra limitado de propósito, a chance disso acontecer é pequena. E aí você vai estar numa empresa medíocre no sentido literal da palavra, né? Então, essa eu acho que é a preocupação que a gente tem que ter. Deixa
4: eu vou deixar da minha contribuição sobre isso aí também. Eu acho que meio que fazendo um a ponta ali do que o, todo mundo falou, eu acho que de certa forma é importante ter esses indicadores o contraponto que eu faço é, não é definir métricas que são quase inalcançáveis, que as pessoas têm que se esgotar ao máximo para que aquilo aconteça. Porém, é importante ter, talvez, métricas ali, talvez até até lá da bônus mesmo, do desafio de crescimento da empresa, porque as pessoas, na verdade, se comprometam com o valor que a empresa tem que entregar e ela permaneça competitiva no mercado. E, para isso, não, não necessariamente eu preciso preciso ter métricas que vão exaurir o time inteiro a esse ponto. Então, acho que tem que conseguir fazer um meio termo disso daí, de, cara, a saúde financeira da empresa é isso, é, a saúde da, da, da dos colaboradores é esse aqui, e começar a chegar nesse meio termo ali. Então, talvez consiga até lá, usando esse, esse bom senso aí, né que é sempre meio difícil, porque é natural que os investidores queiram o máximo de lucro. E cada dia mais as empresas hoje, se elas querem o, se elas não olham as pessoas, elas vão ter prejuízo. Então, inclusive a métrica de saúde das pessoas é importante. Inclusive saiu recentemente também uma notícia que agora a empresa é responsável por burnout das pessoas. Então, se a empresa não se comprometer com a saúde das pessoas, ela vai ter um prejuízo gigantesco por conta da síndrome do burnout ali. Então esse é um ponto, mas eu vou pegar essa, essa finalzinha aqui para fazer uma outra pergunta para o Anderson ali, que é uma pergunta que eu já fiz, na verdade, né? foi um insight que eu tive num podcast passado, e agora eu vou trazer ele à tona aqui, assim, já vai lembrar dele, que é, é interessante eu ter médica para as pessoas errarem genuinamente para trazer inovação, porque muita a gente traz o processo de inovação, para poder testar a hipótese, só que aquelas hipóteses já vêm 90% com chance de dar certo. E aí eu trago uma reflexão do tipo, pô, será que se eu colocar uma métrica para o time de, ó, você tem que errar no mínimo três vezes a cada três meses, <risos> isso será que dá resultado? Já viu algo parecido? Tem alguma experiência sobre esse assunto?
3: Olha, eu eu particularmente me surpreendeu, achei criativa a proposta. Não sei responder se se seria uma boa, porque como não vi, né, eu, eu seria uma especulação minha falar sobre isso. O que eu posso dizer é que e é muito conhecido no mercado, eventualmente vocês também já fizeram esse tipo de prática, mas o que, por exemplo, empresas como o Google fazem é destinar lá uma verba que muitas vezes está relacionada ao percentual de tempo de alocação das pessoas, para elas trabalharem em projetos inovadores e que nada tem a ver, inclusive, com o que elas fazem. Projetos que... é, e, e, essas, e essas ideias, elas vão... Pode dar certo pode dar errado, porque não existe um compromisso de dar certo. É, é, é justamente para isso dar espaço para as pessoas gerarem produtos inovadores. Se eu não me engano, acho que o Gmail saiu de uma dessas ideias. É, no livro é, Organizações Exponenciais, é, ele cita algumas dessas ideias do Google que saíram desse programa de inovação. Eu não me recordo todos eu eles agora. saiu
2: disso, né? Tanto que Exato. o nome do, do Orkut é então,
3: o nome do funcionário, né? Olha aí, isso aí. É, então, assim, é, o que eu acredito é que tem que haver algum mecanismo para que você erre de maneira relativamente segura, com risco calculado, que já esteja no budget da empresa, aquela perda ou eventual perda assumida como uma perda. Agora, se ela vai fazer isso criando números para que você mostre que errou, ou reservando capacidade de tempo para fazer coisas ligadas à inovação, eu acho que vários caminhos podem ser testados e devem ser testados. Eu só acho que tem que ter um planejamento que reserve capacidade das pessoas e permitam que elas exerçam, elas exerçam sua liberdade né, de, 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 de criatividade para gerar coisa nova. E certamente os resultados costumam ser bons aí. O ponto em cima dessa pergunta é justamente de forçar uma mudança cultural.
4: Então, quando já não tem essa cultura, é muito isso essa cultura de errar é legal, inovar é legal, eu sempre já tenho que trazer uma inovação muito próxima a um problema já conhecido. E pegando o gancho no... Me fala como de médico, eu vou te falar como eu vou me comportar, é justamente eu forçar essa mudança cultural com as próprias métricas. Então, assim, realmente é, a pergunta, é uma pergunta esquisita essa, né, de forçar métricas de... Ir ali, é mas é justamente <risos> para poder provocar as pessoas talvez assim durante um período e não ela ficar para sempre mas só para eu forçar essa mudança cultural no pensamento das pessoas de falar Ó, cara pode errar inova e tal depois eu elimino ela porque passou a ser da cultura e eu não preciso mais ficar gerando métricas em cima disso entendeu então foi só esse treinamento em é é... cima do site
3: aí não fantástico eu acho que é só a reflexão que a gente tem que fazer alguma coisa eu, eu entendo que a palavra pode até ser outra mas quando a gente foi forçado a alguma coisa por alguém ou algum sistema geralmente a gente gostou eu, a minha experiência não é boa quando eu sou forçado a fazer alguma coisa então eu acho que o estímulo né, ele costuma funcionar melhor o estímulo o exemplo a galera, a galera fala né que a, a palavra convence mas o exemplo arrasta um não se assim né então o exemplo de mostrar e evidenciar pessoas que erraram, mas também depois acertaram, ou trouxeram um grande aprendizado de um erro, pode ser muito melhor do que, eventualmente, eu querer forçar com uma métrica. A história, de novo, me digas como me medes, eu me direi como me comportarei. Se você me forçar, eu vou errar. Se eu, eu errar, eu vou errar. Só que, às vezes, meu erro vai ser só por errar, só para bater a meta. né? Enquanto que, se eu criar um ambiente, estímulo e falar faz do seu tempo o que você quiser, desde que seja uma inovação, você vai falar assim, porra, legal isso aí. Ah, mas eu tenho compromisso de dar lucro? Não. Mas, você tem, mas se você tiver de repente, dando lucro, eu posso te dar um prêmio. Você não tem prejuízo nenhum. Mas se você fizer um produtão que dá lucro, eu te dou um prêmio legal. Percentual, negócio, doações da empresa. Eu, eu trabalhei na Siemens, meu primeiro grande emprego ali, que fiquei 10 anos, foi a Siemens. E eles tinham um programa chamado 3i. Ideias, Impulsos e Iniciativas. Todo mundo era estimulado a dar ideias lá no portal, dá uma ideia. e se a sua ideia fosse aceita, você ganhava um prêmio. Aquelas que permitiam calcular a economia de custo, ou aumentava a venda e tal, você ganhava um prêmio bem significativo. Aquelas que eram ideias, tipo, por exemplo, eu dei uma ideia lá, que era substituir na época os trocadores de... Isso em 2000 e, cara, 2002, 2003, trocar os negócio de papel para limpar a mão no banheiro, trocar por aqueles de ar, sabe, que seca a mão, é troca, pô, é ecológico, tá vindo uma onda de ecologia por aí, né, você não vai precisar ficar usando papel mais. Enfim, esse monte de coisa. Cara, e ganhei um prêmio na época, só por causa dessa ideia aí. Valeu para mim, sabe? Então, acho que pequenas iniciativas assim, às vezes, já ajudam bastante.
1: Bom, a gente está chegando aqui ao fim, e eu ia pedir então aos nossos convidados
3: para que uh-huh.
1: fechassem essa aula que a gente teve aqui sobre métricas, dando alguma dica, porque esse é um assunto que muita gente tem muita dúvida, é um assunto complexo, seria ótimo, gente. E mais uma vez, obrigado pela presença de vocês aqui. Legal. Posso
2: começar aí, Anderson?
3: Claro, <risos> é...
2: É, acho que uma dica aqui que fica, que o, até o Anderson comentou no começo, é o livro do Rafael Albino, o Metro Casagens é um livro sensacional, muito didático, eu que sabia menos negativo, né, menos de zero, aí saí saindo, sabendo de alguma coisa do livro, então muito bom. E acho que o que eu tenho para dizer aqui, de, de finalmente, isso aqui, é mais um resumo né, do, nosso, do nosso papo aqui, a gente focar sempre as métricas, em, tendo um objetivo com elas, não é, não é sair tirando número por tirar, é a gente ter realmente um objetivo, é começar pelo porquê né, das coisas, lá, o, eu gosto muito do Golden Cycle, o Petsos também gosta bastante do, Gold, do Golden Cycle, que traz isso, né, começar pelo porquê, começar pelo propósito, então convido a todos, quando for pensar numa métrica, é, colocar no papel, tirar efetivamente métricas do papel, é pensar e começar pelo porquê, pelo propósito.
3: Muito bom, Carol. Fantástico, Carol, fantástico. Eu acho que esse livro do Albino, ele é fantástico, eu sugiro que a galera se debruce, se deguste, se delicique esse livro, que ele é fácil de entender, ele, ele é muito bem escrito, o Albino tem Tem o dom de ser simples né, na explicação. Verdade. Tem alguns artigos aí que eu publiquei no LinkedIn recentemente também, que podem ajudar. Depois eu deixo o link aí com a galera. Ótimo. Para divulgar nessa linha. Eu sou um aprendiz da Albino também, então é importante ressaltar que eu aprendi muito com a Albino. Aprendo todo dia, inclusive. Tem um livro legal chamado Actionable Agile, que é do... Daniel Vacante, Daniel Vacante, que é fantástico, fantástico. Ele fala desde métricas de meteorologia, coisas ligadas a, a, a cassinos, para falar de previsibilidade, modelo probabilístico, né? Monte Carlo e tal. É muito bom. Então eu recomendo também que a galera conheça os livros do Daniel Vacante, é uma fonte de referência para mim. Eu sempre busco ali, quando eu quero me aprofundar em métricas, Daniel Vacante é um, é um caminho. E deixaria uma comunidade, tem uma comunidade no Telegram que eu vou também mandar para vocês o link, que é métricas em equipes ágeis, inclusive o Albino é um dos principais protagonistas dessa comunidade lá. que só compartilha muita coisa legal. Viu?
1: Legal, é. legal, a gente divulga isso aqui então, a gente divulga. Muito bom. Gente, a gente queria agradecer demais a presença de vocês, eu espero que essa seja apenas a primeira visita de vocês na nossa comunidade, no nosso podcast, uma honra para a gente tê-los aqui. O convite já está feito e depois a gente só combina quando vocês voltam. Mas super obrigado, obrigado a vocês dois, obrigado a Vitor, a Petros, a Cíntia, obrigado Carol, obrigado Anderson. Foi um prazer, passou super rápido mais uma vez e esperamos contar com vocês novamente.
2: Muito
1: obrigado
2: aí pelo convite. Galera, foi
3: uma honra aí, tá? Foi muito bom. Obrigado, Anderson, obrigado. Obrigado, obrigado. tchau, obrigado. Tchau, tchau.